0: La revue de presse des Hebdo. Et pour cela, on retrouve notre chère Arlette. Salut Arlette. Salut Léo et bonjour à toutes et à tous. Il y a deux ans, Poutine donnait l'ordre à son armée d'envahir l'Ukraine. Le 1, 2 en 1, se concentre sur Poutine. Pourquoi 2 en 1 Eh bien pour le 1, le
1: sujet est si important
0: qu'il consacre deux feuilles à Poutine. La
1: première intitulée Poutine le feu et le sang. Et la seconde, Poutine décrypté. Le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine marque un tournant dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et la mort d'Alexei Navalny, l'un des principaux opposants au pouvoir russe dans une colonie pénitentiaire sibérienne, sonne comme un rappel glaçant du véritable visage du, ré, du régime poutinien. L'opération de propagande lancée par Vladimir Poutine via l'ancien journaliste trumpiste Tucker Carlson et les déclarations de Donald Trump mettant en cause l'unité du camp occidental ont suscité une avalanche de réactions. Je viens de vous lire quelques réflexions saisies dans le Zakuski de Patrice Trapier. Quant à cette interview, vous la trouverez quasiment en intégralité dans Deuxième Feuille, commentée par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, le géographe Michel Fouché et l'écrivain André Markowitz. Dans la première feuille, le géopolitologue Dominique Moisy bat en brèche l'idée que la victoire de Poutine est devenue inéluctable tout en mettant en garde les Occidentaux contre l'arrogance excessive dont ils font preuve face aux autres pays. Il martèle ni résignation ni illusion. Louba Jurgensen, écrivaine, traductrice, professeur d'études slaves à la Sorbonne, partage ses inquiétudes et ses espoirs au sujet du conflit l'enjeu ce sont nos valeurs quant à Anna Colline Lebedev sociologue elle elle souligne que les Russes sont dans l'ensemble peu enthousiastes face au conflit et pointe les stratégies d'évitement de la guerre et si la stratégie militaire vous intéresse le zoom signé Michel Goya militaire et historien vous passionnera sûrement
0: Courrier international va encore plus loin, l'Europe sur le pied de guerre.
1: C'est le titre sur la couverture et le sous-titre est encore plus clair. Débat sur un retour de la conscription, armée de réserve, hausse des budgets. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, le continent se réarme face à la menace russe. Dans son édito, Claire Carrard explique. Karl-Oskar Bolin, le ministre de la Défense civile suédois. Un amiral néerlandais, Rob Boer, sonnait l'alerte en janvier. Sir Patrick Sanders, le chef d'état-major de l'armée de terre britannique, provoquait une petite tempête en appelant à la création d'une armée citoyenne. C'est la conjonction de ces déclarations en début d'année qui nous a fait envisager de monter un dossier sur la façon dont les Européens se préparent, ou pas, à l'imminence d'un conflit. Nous en étions là de notre recension quand les déclarations de Donald Trump, il a affirmé le 10 février « je n'aiderai pas l'Europe en cas d'attaque russe » sont venues ajouter aux inquiétudes sur le vieux continent. Alors que les Russes semblent reprendre l'avantage sur le terrain, l'Europe entière semble sur le pied de guerre. Partout sur le continent, la tendance est au réarmement. Pour vous rassurer, ou vous effrayez, le dossier complet est à lire de la page 26 à la page 34 de Courrier international. Et pour vous faire frissonner, vous, les femmes, lisez dans la chronique 360 degrés, en page 42, l'essai d'une irlandaise, l'universitaire Claire Mills. Elle étudie notamment les récits de vie des pensionnaires d'institutions carcérales et psychiatriques ses mères célibataires passées par les mother and baby homes, ces foyers de sinistre réputation que gérait l'Église catholique d'Irlande. Le dernier de ses ouvrages, Des personnes disparues ou Les secrets de ma grand-mère, inspiré de son histoire familiale, est paru en janvier chez Penguin, a nourri cet essai. Et ces histoires ne datent pas du Moyen-Âge, c'est en 1998 qu'a enfin fermé le dernier de ces couvents, celui de Bessborough à Cork. Ces institutions ont accueilli, au bas mot, 56 000 mères non mariées, des jeunes filles de 12 ans comme des femmes dans la quarantaine et au moins 57 000 nouveau nés et jeunes enfants.
0: Encore Poutine sur la couverture de l'Express.
1: Mais la cible de l'Express n'est pas uniquement Poutine, mais, je cite, les magouilles secrètes de sociétés européennes. C'est une enquête signée Béatrice Mathieu et Charles Haquet. Selon eux, une dizaine d'entreprises occidentales sont soupçonnées d'utiliser le dédale de leur filiales asiatique pour continuer de commercer avec Moscou. Mardi 13 février, dans une discrète salle de réunion du Berlaymont, le siège de la Commission européenne à Bruxelles, l'ambiance était sépulcrale, un peu comme si l'air venait à manquer. Mayride McGuinness, la commissaire irlandaise aux services financiers, a réuni tous les représentants des 27 États membres, responsables du suivi et de l'application des mesures de rétorsion votées contre le régime de Vladimir Poutine. David O'Sullivan, vieux briscard des arcanes bruxellois et ancien ambassadeur de l'UE à Washington est à la manœuvre. À chacun, il tente une feuille, une sombre énumération de sociétés européennes prises la main dans le sac. Depuis des semaines, les lignées de la Commission européenne épluchent les données des douanes aux Russes et décortiquent les codes affectés à chaque produit. L'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros de produits dont le commerce est interdit avec Moscou aurait franchi les frontières russes en provenance d'Asie. Un autre article de l'Express me paraît indispensable pour comprendre pourquoi le monde ne va pas bien. Son titre, « S'attaquer au pacte vert, c'est faire le jeu de la Russie » et des États-Unis. C'est ce qu'affirme envers et contre toutes les colères des agriculteurs Pascal Canfin, président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen. Pascal Canfin répond aux polémiques entourant
0: le pacte vert. Télérama propose chaque semaine les programmes télé. Cette semaine, il consacre son dossier à CNews. Dont le titre dit l'essentiel. CNews.
1: Chaîne d'un L'intro précise. L'antenne de l'Empire Bolloré pourrait dépasser BFM TV. Un succès qui interroge alors que ses têtes d'affiche martèlent une ligne éd éditoriale ultra conservatrice à longueur d'émission. Mais ça plaît. Malgré les plaintes, les condamnations pour provocation à la haine et les multiples amendes, l'audience est au rendez-vous. Peut-être parce que le choix des informations développées est dicté par l'emphase mise sur celles qui mettent en avant les valeurs de la chaîne, comme la sécurité et la peur de l'immigration. Ces têtes d'affiches comme Pascal Pro, Laurence Ferrari, insufflent la ligne avec leurs éditos vitrioles. Mais, 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 la règle du jeu devrait changer. Le 13 février, le Conseil d'État a exigé que l'Arcom prenne en compte la parole des chroniqueurs, animateurs et invités. Le pluralisme de l'information ne se limite pas au temps de parole des personnalités politiques. Et cerise sur le gâteau, à la suite de cette enquête, Télérama nous offre un portrait sans retouche de Laurence Ferrari, présentatrice vedette de CNews Europe 1 et à la tête du service politique de Paris Match. Elle est devenue un fer de lance de la ligne idéologique du groupe. Un tournant dans sa carrière qui sidère ses ex-collègues. Mais elle est prête à avaler des couleuvres pour rester à l'antenne. Son seul sujet, c'est d'en être. Ah, l'ambition
0: Le canard enchaîné en remet une couche et pas vraiment l'azuré.
1: À la une, CNews, news, martyr, c'est pour rire un peu. Oh, j'adore ce titre! Et quel article qui relève tous les titres et tout ce qui défile sur le bandeau de ces news. Depuis que, je cite, le Conseil d'État, saisi par les bolcheviks de Reporters sans frontières, a rappelé à la télé Zémoureux les lépéniste qu'il serait bon de varier les opinions et a enjoint à l'ARCOM de veiller au grain. Le concert des lamentations se joue à guichets fermés dans les médias Bolloré. C'est signé au vitriol par 6.N. Et alors, malgré tout ça, personne n'est encore descendu dans la rue quand même. Hein bon, les autres titres de la Une. Avant sa visite au salon de l'agriculture, Macron voudrait enterrer la vache de guerre. Et le dialogue des canetons n'est pas mal non plus. Le RN fait-il partie, fait partie de l'arc républicain Une chose est sûre. Au RN, il n'y a pas que des flèches. M.Taz, dans son édito, pointe toutes les contradictions de la politique macroniste. Je cite « D'autant que, souvent, au pays du en même temps qu'est la Macronie, on a l'impression d'entendre tout et son contraire. » Mais ça n'est pas plus clair au pays de la RNI. Ça, c'est moi qui l'ai inventé, celle-là. <rire> si j'en crois, l'article intitulé « Mais il est où, le RN Il est passé par ici Il repassera par là ?» C'est aussi à la une, très vitaminé cette semaine, je trouve, et je ne vous raconte pas les dessins. Mais ne tournez pas cette première page sans lire un magnifique article signé JFJ. « La paix, on en reparlera. » Il s'agit de, de la paix à Gaza. Pourtant, des voix, et pas des moindres, franchissent timidement la frontière de chacun des camps qui se ferment et fulminent à l'évocation de l'horreur vécue par le camp d'en face des justes dans les deux camps parlent, écrivent. Les mots contre les canons, ça ne fait pas le poids. C'est certain. Mais lisez-les, écoutez-les, pour leur donner peut-être un peu plus de poids.
0: Enfin, n'est décidément pas un astrologue comme les autres.
1: Alors, contrairement aux bulles « mes, progla... mes proclamations, dit-il, n'ont rien d'irrévocable ni d'infaillible. Contrairement à Nostradamus et à tant de devins modernes, je ne saurais prétendre savoir ce que demain nous réserve. Garde bien à l'esprit ma devise lorsque tu lis mes horoscopes. Poisson, l'avenir est indécis, notre destin est capricieux. »« Je t'invite même à te l'approprier, car dans les semaines qui viennent, ton parcours sera largement dicté par ta volonté. Comment imagines-tu le prochain chapitre de l'histoire de ta vie Il ne tient qu'à toi d'infléchir ta destinée et de faire de ton idéal une réalité. »